0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川
1: 。一天晚上，罗卫星从图书馆
0: 送陶佳宁回宿舍。走在一处没有灯光的林荫道时，罗卫星忽然突破了两人间一米距离的界限，走进陶佳宁。抱住他，试图亲吻他。陶佳宁没有思想准备，本能的举起胳膊要阻挡，不过马上放弃了，让罗卫星吻他。罗卫星感觉自己全身的血液都涌到脑袋上，太阳穴一股一股的，身体在发抖。他感觉到陶佳宁全身的肌肉也在紧绷，在发抖。两人接吻时，牙齿笨拙的碰在一起，甚至能听到磕磕碰撞声。罗卫星觉得舌尖有点甜，怀疑自己是否弄破了陶佳宁的嘴唇，马上放开他。两人有些尴尬的继续向宿舍走，不过那一米的距离消失了。陶佳宁紧紧的挽着罗卫星的胳膊，像生怕他逃跑。又过了几天，还是一个夜晚，在同一处林荫道，林荫道依旧没有灯光。这次，陶佳宁挽着罗卫星的胳膊，突然站住，闭起眼睛，扬起脸，等着罗卫星。罗卫星小心翼翼的轻轻吻了一下他的嘴唇。陶佳宁松了口气，但陶佳宁抱着他的双手并没有松开。罗卫星不知道该怎么办。他双臂抱着陶佳宁，两手像是安慰他一样，在陶佳宁绵软的背上摩挲。慢慢的，他搂住了陶佳宁的腰，开始摸索着他的大衣，手不知不觉要伸进陶佳宁的大衣里。陶佳宁身体再次绷紧，像触电一样抖了一下，从罗卫星的怀抱里挣脱出来。但陶佳宁并未生气。他又紧紧挽起罗卫星的胳膊，朝宿舍走。男生中有几个特别喜欢扮演情场老手的处男，他们经常刺探罗卫星和陶佳宁爱情生活的进展。李德生对罗卫星与陶佳宁谈恋爱吃了一阵干醋，他认为在他和这样家庭背景的女孩谈恋爱之前，其他的男生。应该守身如玉的等着。不过，眼看事情发展到无可挽回的地步，他又换了态度，希望成了罗卫星爱情的精神导师，以便罗卫星尽快把陶佳宁做成熟饭。李德生的床铺已成了整个男生寝室各种黄色书籍和手抄本的集散地，从肉蒲团、灯草和尚。查泰莱夫人的情人等中外名著，到现代无名氏的习作，好像在编一套《情色永乐大典》。大学生们把这些书当成了男女关系的纲领文件，如饥似渴地探索着他们未知的世界。李德生买了个大木箱，上面安了一把大铁锁，把他的这些宝书都锁在那个箱子里。谁要借书，必须请他吃顿小炒。或者给他五根红塔山香烟。一天晚上睡觉前，李德生在罗卫星的枕头上放了一个避孕套和一本手抄本小说。罗卫星活了二十年，还没见过避孕套，问李德生这是个啥东西？李德生笑的在床上打滚，告诉罗卫星先看书，看完书就知道了。罗卫星翻开书。是一本手抄本的查泰莱夫人的情人，他晚上开着手电，一边读一边被渐渐澎湃如潮的生理冲动核对这种陌生冲动的厌恶折磨的死去活来。终于，他生气的把避孕套和书扔回到李德生的
1: 床上。罗卫星和
0: 陶佳宁的爱情就这样摸着石头过河。慢慢发展了几个月，到了1990年的春天，罗卫星二十岁了。大学里申请出国的气氛很浓厚。陶佳宁说，他爸妈也想让他留学，问罗卫星想不想一起去。罗卫星对出国没任何概念。他被谭军加工厂押车送货时去过广州、武汉、上海，还没去过北京。外国对他来说更是个非常非常遥远的地方。1990年依然是国家包工作分配的年代，每个大学生毕了业都有份正式工作，如果能进国营企业或单位，将来转正就是国家干部。罗有弟和三爷爷总跟罗卫星说：“大学毕业了，你就是国家干部了，就可以。”端上铁饭碗了。罗卫星一想起“国家干部”四个字，就想起他小时候那个总是背着手走路、坐过军用吉普车的舅爷爷。罗卫星现在每月靠卖服装能够挣到二三百块，他不抽烟，不喝酒，不打游戏机，跟陶佳宁谈恋爱也不总是他花钱，他不但不需要。三爷爷给他生活费，每周末回家，他还给三爷爷买酒、买菜、买点心吃。换季时还给三爷爷买两三身衣服。他又有了陶佳宁这样出身干部家庭、温柔体贴的女朋友。将来大学毕业了，他可以进一个单位，当个国家干部。他二十年人生里第一次有了种生活安定的感觉，甚至。忘了曾折磨过他的那些痛苦回忆和仇恨，难道还有比
1: 这更大的幸福吗？罗卫星问陶佳宁：“咱出国干啥？”陶佳宁
0: 说：“上学呀，想学啥学啥。你在国内学的是外贸，可以去美国学经济学，也可以学会计、学金融，还可以上商学院。”我学的是外语，我就去学社会学啥的。自从上了大学，罗卫星就对上学没多大兴趣了，他脑子想着的总是怎么挣钱。他说，学费挺贵的，咱学校又不是清华北大，要是拿不到奖学金咋办？陶佳宁说，我爸我妈就是想让我出去说。哪怕是上个一般的学校都可以，一般的学校奖学金应该好拿吧？对了，我才知道为什么我表姐林欢不想和关向飞谈恋爱了，她想出国。罗卫星哼了一声说道：“他到底是因为想出国才不想跟关向飞谈恋爱呀，还是因为不想跟关向飞谈恋爱，所以不得不出国呀？”一转眼，暑假快到了。陶佳宁说，他暑假要去上一个月的托福培训班，准备考试。他问罗卫星要不要一起去。罗卫星虽然想和陶佳宁一起好好过个暑假，但暑假学生们都回家了，他学校里的服装生意不能做，没钱挣。上一个月的托福培训班要花150块钱。他自己手头倒是存着四百块钱，其中一百块他想给陶佳宁过生日时买礼物，另外的三百块是为了和三爷爷暑假一起去北京旅游用的。三爷爷终于退休了，但还住在那栋平房里，每天除了清晨在学校操场上打趟拳，就是摆弄在平房外面种的豆角和西红柿，然后坐在屋门口。看报纸打发时间，老头闲不住，一个人在家闷的恨不得挠墙。罗卫星不想跟陶佳宁说，他没多余的钱去报托福班，那样太没面子，弄不好陶佳宁会自己掏钱给他报名，那他就更没面子了。他也不能以暑假要和三爷爷一起去北京旅游为借口。因为去北京也就一个多礼拜，他正想有个什么理由不去上培训班，外贸系办公室发了个通知，说学院今年暑假和前一年一样，将和河川省土畜产进出口公司合作进行学生暑假实习活动，外贸系的二年级学生都可自愿申请参加，包吃包住，还给每个月二百块的报酬。罗卫星接到。据实习的消息后，告诉了陶佳宁。他解释说，有了这个实习经历，万一将来申请不到奖学金，没法出国，毕业了也可以争取进外贸公司工作。陶佳宁听了很失望，但并没强烈反对，反而点头称赞他想的周全。陶佳宁明目张胆的到他们集合出发的地方来给他送行。两人告别时，执手相看泪眼，各自在演某个爱情电影里的男女主人公。罗卫星没想到林欢也和他们一起去实习，还拖着一个大旅行箱。罗卫星除了提自己那个不大的旅行袋，还要帮着林欢搬箱子。林欢上了车，和罗卫星、贺雷挤在了一排。
1: 一辆大客车拉着罗
0: 卫星他们三十几个从大学找来的实习生，从中州市出发，沿着进山的公路也开了三个多小时。大客车在山影和丛林间的盘山公路上行驶，这条路通向芒手山脉的深处，那里山峦交错，林深叶茂，有的山峰海拔高达三四千米。自从车上了山路，司机带来的那两盘磁带已经放了好几遍，车上的人就听烦了，都在打瞌睡。罗卫星迷着眼打了一会儿盹，醒来时正午的阳光照着身边的林欢，他脸上蒙着一层毛茸茸的光晕。林欢一上车就拿出个随身听，头上架着耳机听音乐，此时。他看着车窗外，依然在听音乐，耳机的声音很大，像是首英文歌。罗卫星看他听得入神，轻轻碰了他一下。林欢摘下耳机，罗卫星问：“听什么呢？这认真。”林欢说：“听歌。”罗卫星假充内行问道：“肯定是美国流行歌曲吧？”林欢把耳机递给他，罗卫星拿起耳机，里面传来了那首《该你不爱》。罗卫星听了一会儿，把耳机还给林欢，很外行的问道：“这不是啥麦当娜唱的吧？”林欢说 l e s l i e Garrett。”罗卫星没听说过，问道：“美国人？”林欢说。英国人罗卫星问：“听着像是爱情歌曲呀？”林欢说：“不是，是首民歌，不是谈情说爱的。”罗卫星猜了一路，没猜对几个，喊泄气，硬撑着又问道：“民歌唱的是个故事吧？”林欢说：“算是个故事吧。”一百多年前，一个爱尔兰父亲唱给自己即将出征的儿子听的。他告诉他儿子，等他儿子回家时，自己可能已不在人世了。罗卫星说：“好像挺哀伤的，我还以为是爱情歌曲呢。”林欢说：“那为啥你谈恋爱时很哀伤吗？其他时候都傻乐着呢？”哎，你谈过几回恋爱，失过几回恋呐？说完，林欢自己先乐了。罗卫星被他说脸红了，他想把话题岔开，说道：“别咒我，本人刚谈恋爱，正幸福着呢。”哎，让我再听一遍。林欢往回倒了一会儿录音带，听了一下，又递给罗卫星。罗卫星这次听得更入神。听了一会儿，他放下耳机。林欢说：“你看着平时整天乐呵呵的，可刚才你听歌的时候，好像还真的有一股子哀伤。”就罗卫星刚才一边听一边想起了他妈罗有娣，想起了八年前他和罗有娣第一次踏出芒手山脉去中州时的情景。罗卫星。没回答，林欢还是想把话题岔开，就问道：“没想到你会跟着我们进山实习，听去年干过的大三的学生说，挺苦的。”林欢说：“女生还好，就是每天起得早点。我觉得暑假能进山待两个月挺好。”罗卫星笑了，问道：“是为了躲啥人吧？”哎。听说你为了躲那人还
1: 要出国，林欢有些不高兴说道
0: ：“呀，陶佳宁倒是什么都跟你说哈，他告诉我你也想出国。”罗卫星言不由衷地说：“想啊，你说我要是出国学成后，我再冲破重重艰难险阻，回到亲爱的祖国来扎根故土。”建设社会主义，那是不是得颁我一
1: 个奖章啥的？林欢说：“那是
0: ，不过现在可没啥艰难险阻挡着你，大多数是出去了对奖章没兴趣，对留下政委员有兴趣。我看你要是真想扎根祖国建设社会主义，还是大学一毕业赶快分配个工作。”干脆当个国家干部算了，说不定过个十年八年还能当个处长、局长啥的。罗卫星说：“也是，都是革命工作嘛，服从组织安排，当处长就行。”嘿嘿。林欢揶揄的问道：“哎，你要是不想出国，为啥跟陶佳宁谈恋爱呀？陶佳宁可是一门心思想出国。”看不出来呀，你这个没谈过几回恋爱的人，骗人家小姑娘的感情倒是蛮有经验嘞。罗卫星开始只是想跟林欢拌嘴解闷，没想到他这么说，一时回不了嘴，嘟囔了一句：“我也想出国呀。”想了想，又说：“可要是没奖学金，也出不去呀。”我怎么能跟你们这些高干家庭的比呀？我现在生活费、学费都是自己一块一块挣的。我现在就想着能多挣点钱，毕业了找个多挣钱的工作，我才不在乎是出国留学还是当国家干部呢。他们实习的主要工作是在土畜产公司派出人员的带领下收购。深山里的蘑菇，然后装车运输，再出口到国外去。他们每天早上六点钟就从床上爬起来，匆匆吃完早饭，立刻分成几个小组，坐上手扶拖拉机出发了。山中采蘑菇的村民凌晨三点多就出山去采蘑菇。等罗卫星他们赶到各个村落的公司采购站时，正好七点。采集完蘑菇的村民们就拿着一筐筐的蘑菇来卖，然后要在一个小时内完成筛选、过磅、算钱、装箱的工作。这些工作都是这些大学生们来做。装箱好的蘑菇再装上手扶拖拉机，运回罗卫星他们平时落脚的镇子上。八九点钟，再装上两辆大卡车，有一名实习的大学生押车。走四五个小时的山路，送回中州市里公司的冷库里。回程的卡车当天不能在中州市停留，而要赶回山里来，不然第二天运货的车辆就不够了。如果不牙车回中州市，罗卫星他们这些大学生们装完车后，大半天的时间没有事情要做，这些刚二十岁的大学生便四处寻找。各种娱乐生活，改革开放的春风已经刮进了这个偏远山区的镇子。镇子上有了录像厅、舞厅、台球厅，一应俱全。不过玩了
1: 几天也腻了。公司派来管事
0: 的人名叫梁乐乐，大家都叫他梁经理。梁乐乐四十多岁，身材干瘦，皮肤黝黑。头像是两三个月都不离，上身穿着一件老头衫的白色体恤衫，下身穿了一件皱皱巴巴的绿军裤。如果不讲话，不戴着金丝边的蛤蟆镜，会被误认坐在城里找活的农民工。梁乐乐跟林欢以前就认识，林欢叫梁乐乐乐乐叔。梁乐乐家跟林欢舅舅，也就是陶佳宁他爸家，都住在河川省省委家属院里。梁乐乐的父母以前也在省委工作，不过很久前就离休了。梁乐乐进外贸公司后，一直在做蘑菇出口业务，后来自己单干，下海开了家贸易公司，挂靠在进出口公司名下，成了实际上的资本家。而罗卫星、林欢这些大学生是他雇来的打工仔。梁乐乐挣了钱，自己买了辆。进口的丰田小面包车，他把这辆面包车也开进了山。这辆面包车上的音响效果不错，平时梁乐乐没事儿时就带着几个人坐在车上听音乐。这天下午，梁乐乐开着那辆丰田小面包车，带着林欢、罗卫星和贺雷等五六个人进山去玩。那里的风景独一无二。能看到终年积雪的高山、人迹罕至的湖泊和原始森林。林欢一路上看着山景，一路欢声笑语，话也比平时多不少。回来的路上天黑了，几个人又在山里一个凉乐乐比较熟的地方吃了饭，都喝了点酒，然后开车继续往镇子行驶。快到镇子时，后面忽然开来一辆车，车速很快，不停地用大灯晃梁乐乐的面包车。梁乐乐来了气，故意不让道，那辆车按喇叭，又想变道逆行方向超车。梁乐乐火了，打方向盘把车子别了过去，后面那辆车急刹住。梁乐乐停了车，打开车门，对着停在后面。只有几米远的那辆车骂了句：“找死呢！”后面那辆车下来两个人，梁乐乐也下了车。对方那辆车开着大灯，不过因为车被梁乐乐别住，车头斜冲着公路一侧的山崖。那车下来的两个人，一个中等个子的胖子，另一个又高又壮，也冲着梁乐乐骂道。找死呢！梁乐乐眯着眼看，是一辆丰田皇冠轿车，车牌是白底红字的军牌。梁乐乐的气焰落了些，但架势已经拉开了，要急着收敛，有点下不来台。罗卫星他们几个也跟着下了车。对方见小面包车上一下子下来五六个人，上来脚步慢下来。但嘴里依旧不依不饶，说道：“信不信了，弄死你！”梁乐乐回头看了一下，身后站着罗卫星他们几个，他就转过头冲着对方说：“喊啥？这荒山野岭的，出点事情可没人给你叫救护车。”对方车的后座忽然下来一个女的，喊道
1: ：“乐乐叔，乐乐叔！”梁乐乐看不清楚是谁，问道：“你谁呀？”罗卫星听出来了，喊道：“陶佳宁。”陶佳宁走进了，梁乐乐也认出来了，说道：“哦，是宁宁啊，你咋来了？”
0: 双方见彼此中间有人认识，都松了一口气。对方那个中等个子的胖子走上来，罗卫星认出来是关向飞。关向飞也认出了刚下了车的林欢，他不理梁乐乐，对林欢说道：“哎呀，你让俺好一阵寻，你一个女娃跑到这破地方吃这苦做啥呢？”林欢不搭理关向飞，问陶佳宁：“你跑到这里来干啥？”陶佳宁说：“寻你们呀，我好不容易才突然打听出来你们在这儿，这么巧就碰上了。”他又对罗卫星说：“都三个星期了，你咋一点消息都没有？不是说实习中间可以回城吗？我在你们宿舍看门大爷那儿留的信，你收到了没？”梁乐乐不知道罗卫星和陶佳宁的关系。惊奇的看着罗卫星，罗卫星有点尴尬，说道：“我回去过两次，可每次都是卸了货，当时就要随车返回来，所以没回学校。”